0: Przenosimy się do Górskiego Karabachu. Gościem popołudnia wnet jest Witold Repetowicz, publicysta, reporter wojenny specjalizujący się w tematyce blisko wschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry. No to może zacznijmy od tego, jak dzisiaj wygląda sytuacja w Górskim Karabachu.
1: No to jest dość złożone pytanie, ponieważ tutaj sytuacja jest bardzo dynamiczna i akurat dzisiaj to było bardzo spokojnie zarówno w po nakercie, gdzie byłem do południa mniej więcej i jak również w Marta kercie na północy, e, gdzie, gdzie byłem, skąd właśnie wróciłem e, przed chwilą. E, także m, e, cały dzień e, było bardzo spokojnie, e, natomiast e, wczoraj było bardzo niespokojnie, czyli to zarówno właśnie, w, a, zarówno w Pana Kercie, jak i w Marta Kercie. Tutaj e, w e, Stefana e, wczoraj wieczorem pojawiła się informacja, że e, siły azerskie podeszły na, na, odle- na odległość e, sześciu kilometrów od miasta Suszy. To jest niezwykle ważne miasto, które góruje nad Stepana Kertem. jest takie powiedzenie, że kto kontroluje suszy, ten kontroluje Górski Karabach i, I tą informację podał nie kto inny, ale prezydent Republika Wcachu, czyli Górskiego Karabachu, Arajk Harouty Natomiast no, generalnie tak uściślając, to nie tyle Azerowie podeszli pod Susy, ile oddziały specjalne tureckie, które tutaj łączyły się w tą wojnę, Niestety. I jest to to też właśnie dowód na, na, na ich udział bezpośredni w Turcji w tej wojnie. Natomiast sytuacja od tego czasu bardzo szybko się zmieniła. Otóż w nocy, około godziny trzeciej nad ranem tutaj nad szuszy i Kertem no praktycznie niebo rozjaśniało, doszło do gigantycznego, gigantycznej eksplozji. W Ormianie rano poinformowali i jest ta informacja, można uznać ją za wiarygodną, że zniszczyli sprzęt skrupowanie właśnie azerskie podciągnięte pod susy w celu dokonania ataku. Ja jeszcze też przypomnę, że wczoraj praktycznie od wczesnego ranka, znaczy z wczesnego ranka w nocy sprzed wczoraj na wczoraj e, i przez cały praktycznie dzień trwał e, bardzo, bardzo intensywny ostrzał zarówno te pana Karty, jak i zwłaszcza susy. Zniszczono praktycznie całkowicie e, taki duży blok znajdujący się nawet przeciwko e, tej e, te te e, w, w Suszy e, i wiele innych e, również budynków. E, przez wczoraj również zresztą e, był bardzo, bardzo silny oszczau e, Suszy. E, natomiast e, również przez ostatnie te dwa dni był oszczau Martakertu, No i teraz, po tym, po tej eksplozji, to wszystko ucichło. Także, wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście Azerowie odnieśli bardzo poważne poważną porażkę, e, poważny cios. no jeżeli chodzi o Martakert, to jeszcze tutaj dochodzi kwestia e, ataku e, na Bardę e, i, i zniszczenia tam e, te, tego sprzętu, e, który był używany do ataków na Martakert. Także dzisiaj e, e, pierwszy raz od wielu dni Martakert nie był bombardowany i e, e, e Stepan Akert zasadniczo, no może poza tak chemikowymi y, bombardowaniami, y, to, to to też nie był. Także wszystko wskazuje na to, że 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 ten atak, próba ataku na szuszy ze strony azerskiej skończyła się niepowodzeniem. No, Można się spodziewać oczywiście, że teraz Azerowie przegrupowują się, no i Turcy również przegrupowują się i będą w ciągu paru następnych dni starać się dokonać nowego ataku. No tutaj właśnie tak jak powiedziałem... Zaczęły działać e, teraz te, te grupy e, tureckich specjalistów. E, e,
0: Ale tutaj i, jeszcze i, można i, też i, podkreślić, że ta strona azerbejdżańsko turecka cały czas zaprzecza, by w tych działaniach wojennych jednak uczestniczyli tureccy żołnierze.
1: No, e, Strona azerbejdżańsko-turecka zaprzeczała również udziału dżihadystów syryjskich. To zostało potwierdzone ponad wszelką wątpliwość. Strona azerbejdżańsko-turecka twierdziła, że e, to Armenia zaatakowała 27 września, e, a, e, a e, Azerbejdżan dokonał kontrataku. Także no, e, wiarygodność wojenową tych e, deklaracji e, e, azerbejdżańsko-tureckich e, w tym zakresie no, nie jest zbyt wysoka.
0: Pan reprezentuje tam media w tym regionie. A proszę powiedzieć, jak wielu dziennikarzy jest razem z Panem i w ogóle jakie jest zainteresowanie mediów światowych, czy też nawet mediów polskich w ten konflikt?
1: No, e, mogłoby być większe, e, zwłaszcza jeżeli chodzi o te, te media, które mają, w, jeżeli chodzi o polskie media, te media, które mają e, misję informowania ludzi, w Polsce powinny informować, no nie chciałbym tego jednak komentować. E, dobrze, że tutaj Państwo e, wykazują zainteresowanie. No to się akurat chwali. E, natomiast e, natomiast no, po tej wczorajszej informacji o, o podejściu pod koszę, rzeczywiście część e, dziennikarzy się przestraszyła i wyjechała stąd. Ja postanowiłem zostać. E, e, Większość dziennikarzy, która tutaj została, to są dziennikarze rosyjscy, natomiast poza dziennikarzami rosyjskimi są też jeszcze kilku kilku innych, też też, też z Polski.
0: A czy zdarzyła się Panu może taka sytuacja, w których mógł Pan mieć wrażenie, w których wojska na przykład azerskie mogły specjalnie strzelać do dziennikarzy czy, czy do Pana?
1: To znaczy, do mnie, nie, nie, nie uważam, że, że, akurat ja jestem tutaj takim szczególnym celem. Natomiast, no, do dziennikarzy, owszem, były, były przypadki, zresztą było kilku dziennikarzy rannych. Natomiast również kilka dni temu, jak wrócaliśmy z Martuni, no to koło naszego konwoju dziennikarskiego wybuchło kilka, kilku to chyba były grady i dzięki temu, że nasz kierowca, no na serpentynach potrafi grzać, pędzić z prędkością około 120 na 150 km na godzinę. E, więc no, to, to jest naprawdę tutaj na tych serpentynach Górskiego Karabachu e, wyczynem. Natomiast no, e, dzięki temu e, nie, nic nas e, nie trafiło. Nie Natomiast no, e, mam potrawę przypuszczać, że Azerbejdżan chciałby trafić w dziennikarze.
0: A proszę powiedzieć, jakie nastroje panują wśród, wśród ludności cywilnej? Jak też może w taki aspekt psychologiczny? Czy, 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 czy mieszkańcy Górskiego Karabachu, czy Ormianie mają nadzieję na zwycięstwo? No i w jakim są stanie takim psychicznym, jeżeli można tak spróbować ująć ich no tak, nastroje społeczne?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie mają nadzieję na zwycięstwo. Chociaż mają też świadomość tego, że jest to walka Dawida z Goliatem, czy też jak to coraz częściej określają takie ormiańskie termopile czysto spartan przeciwko gigantycznej armii przy gigantycznej dyspoporcji sił. Bo chciałbym jeszcze tutaj zwrócić uwagę na to, że że wbrew temu to czasem jest mówione w różnych mediach, to nie jest to wojna Armenii z Azerbejdżanem. To jest wojna Armii Obrony Artachu. Armia Armenii nie bierze udziału w tej tej działaniach zbrojnych. Biorą udział ochotnicy z Armenii właściwej. Natomiast główny główny ciężar wojenny spoczywa na tej Armii Obrony Artachu. E, czyli te, to jest e, ten, ten ta nieoznawana republika licząca raptem 200 tysięcy mieszkańców kontra e, wielki, e, kilkadziesiąt razy większy e, Azerbejdżan oraz Turcja. Więc no, to, jest, to jest gigantyczna dysproporcja sił. A, a przypomnę, że wbrew różnego rodzaju Krakaniu e, Ormianie tutaj z Arcachu e, bronią się już e, piąty tydzień to już jutro jutro będzie kończył się piąty tydzień tej wojny i stawiają dzielnie ten ten opór, już skazywano ich na porażkę a ta porażka nie nadeszła wczoraj, tak jak jak powiedziałem wczoraj odrzucili tą pierwszą próbę ataku na na suszy to oczywiście nie oznacza, że nie będzie następnych te te, te próby ataku na suszy będą z tą pewnością także także z jednej strony jest e, wiara i nadzieja w zwycięstwo, a z drugiej strony coraz częściej też e, Ormianie tutaj deklarują, że e, jak nie będzie zwycięstwa, to po prostu zginą, e, oddadzą swoje życie, bo. bo bo nie mają nic do stracenia, bo i tak e, e, nie ma e, żadnej możliwości e, dogadania się z Azerbejdżanem. Azerbejdżan chce wygnania lub wymordowania e, wszystkich ormian tutaj w Warszawie. To warto to sobie odpowiedzieć. To, to nie jest tak, jak niektórzy e, myślą, twierdzą, że, że jak Azerbejdżan tutaj zajmie te tereny, to ci mieszkańcy e, będą mogli e, dalej e, mieszkać, żyć i być ormianami. Nie, nie. To jest absolutnie wykluczone e, tutaj Zresztą akurat dzisiaj pojawiła się informacja o tym, że taki stary olmianin, który jako jedyny został żywy w Hadrucie, i został złapany przez Azerbejdżan, no dzisiaj zmarł w, w, w niewoli w niewoli Azerbejdżańskiej, także no to dużo, dużo mówi o, o tym, jak, jak Azerbejdżan traktuje jeńców, zresztą tam były już przypadki rozczeliwania na miejscu i tak dalej czyli zgodni wojennych. E, także ci ludzie nie mają tutaj nic do, do stracenia i będą walczyć do końca. E, są zdecydowanie tą stroną, także jest dość oczywiste, że jeżeli nie będzie jakiegoś międzynarodowego, międzynarodowego wsparcia, jeżeli, e, jeżeli inne kraje nie powstrzymają Turcji e, przed, przed dalszym wspieraniem Azerbejdżanu, no bo tu Arsach podkreśla, że m, sam by sobie poradził z Azerbejdżanem, jeżeli by to był, była walka jeden na jednego, czyli Artach kontra Azerbejdżan, no ale jeżeli jest Azerbejdżan wspierany przez Turcję, no to nie jest w stanie sobie poradzić. Więc jeżeli jeżeli e, e, Turcja nie zostanie tutaj powstrzymana, no to dojdzie do masakry e, za jakiś czas. E, e, no bo chyba że, chyba, że rzeczywiście e, nastąpi cud i ten, i ten Dawid pokona Goliata. Natomiast logika proporcji sił podpowiada, że już zdarzył się cud, że pięć tygodni armia obrony Alcachu wytrzymała, a Azerbejdżan nie osiągnął dotąd żadnego strategicznego celu. Czyli nie zajął ani drogi Gorys Stepanater, mimo że już tydzień temu niektórzy tutaj e, no, eksperci, e, że tak powiem, zdalni e, eksperci e, twierdzili, że, że już podchodzi, już wchodzi e, no, Azerbejdżan do Lacinu. E, no i nie zajął ani Martuni, ani Marta Kerku. Ja dzisiaj byłem w Kercie dwa czy trzy dni temu byłem w Martuni, także mam, e, mam e, pełną, pełny dowód, że, że te miasta e, nie są zajęte przez, przez Azerbejdżan i e, no i daleko jest do tego. Natomiast tak jak powiedziałem e, za, nie wiem, za dwa, trzy tygodnie e, może sytuacja się zmienić. E, tak jak powiedziałem, to jest e, ewidentnie e, walka zdecydowanie słabszego, ale zdeterminowanego obrońcy swoich ziemi, swojej ojczyzny przeciwko brutalnemu których te tutaj e, zniszczenia tego istnienia Ormian na, na tej ziemi.
0: To proszę jeszcze tylko powiedzieć w jednym zdaniu, jak długo planuje pan pozostać w Górskim Karabachu?
1: E, to jest trudne pytanie. Na razie nie wiem. Szczerze mówiąc e, w tej chwili e, w W tej chwili to zależy od rozwoju sytuacji, natomiast tak jak na razie nie widzę powodów, żeby stąd wyjeżdżać.
0: Proszę na siebie uważać, a my bardzo serdecznie dziękujemy za tą korespondencję. Witold Repetowicz, publicysta, reporter wojenny prosto z Górskiego Karabachu.